0: ¿Qué tal amigos y amigas? Soy Herminia Gomá, psicóloga y directora del Instituto Gomá y os doy la bienvenida a este podcast. ¡Empezamos! Queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en este programa del podcast Psicología para Vivir, solo para amantes de la psicología, solo para vosotros. Nuestro objetivo es el de poner luz a ciertos aspectos de la vida cotidiana desde una mirada psicológica para que todos podamos enriquecernos con nuevos conocimientos y experiencias que nos ayudarán a enfrentar los retos diarios de forma más satisfactoria, como de la mano de profesionales expertos en los temas que propondremos. Los trastornos del aprendizaje en niños y adolescentes. Nuestro invitado de hoy, David Cueto, psicólogo general sanitario. Hoy, en Psicología para Vivir, hablaremos de... ¿Qué es un trastorno del aprendizaje? ¿Cuáles son más frecuentes actualmente? ¿Cómo se pueden diagnosticar? ¿Qué pueden hacer los profesionales? ¿Qué deben hacer los padres en estas situaciones? ¿Cómo pueden afectar psicológicamente a los niños y jóvenes? El trastorno del aprendizaje se define como una dificultad inesperada, específica y persistente para la adquisición de un aprendizaje pese a una instrucción convencional, nivel de inteligencia y oportunidades socioculturales adecuadas. Estos trastornos se incluyen dentro de los trastornos del neurodesarrollo e interfieren en el aprendizaje de habilidades académicas y o sociales, y a menudo, Coexisten con problemas de conducta, de estado de ánimo y de ansiedad. Los trastornos del aprendizaje, si no son detectados a tiempo, no se diagnosticarán de manera correcta y no son tratados de forma efectiva, con lo cual expondremos al niño o a la niña a repetidas experiencias fallidas lo que podrá reducir la motivación por el aprendizaje y favorecer la aparición de problemas asociados que afectan a la autoestima y al bienestar emocional del niño o de la niña. ¿Qué signos pueden llamarnos la atención, tristeza, frustración o decepción? Pueden ocurrir también problemas conductuales, como mal comportamiento o presentarse conjuntamente a un TDAH Trastorno del Déficit por Atención, con hiperactividad aunque no existe un acuerdo cercano de las causas eh, del TDA eh, y las dificultades de aprendizaje la comunidad científica coincide en que las dificultades específicas de cada trastorno favorecen el desarrollo del otro uno de los temas que nuestro experto hoy eh, va a comentarnos es otro tema quizás como muy generalizado que es el tema de la dislexia en estos momentos encontramos eh, en, en, en muchas personas y también nos va a iluminar de cómo podemos abordarlo, de qué hemos de hacer, cómo lo podemos notar, etc. Cuando se da una detección temprana e intervención especial apropiada, la mayoría de niños y niñas y adolescentes pueden superar o aprender a compensar los problemas escolares que se hayan podido presentar. psicología para vivir los trastornos del aprendizaje y para hacerlo nos acompaña David Cueto, psicólogo general sanitario por la Universidad de Oviedo, posgrado en psicopatología clínica por la Universidad de Barcelona, colabora desde hace años en CEPTECO de León y en el despacho del doctor Aguilera en Barcelona en áreas de aprendizaje infantil, dislexia y trastornos clínicos de ansiedad en adolescentes. Colabora con la Universidad de Barcelona como tutor de prácticas y mantiene una actividad educativa y divulgativa desde diferentes blogs, como autor de libros y asesorando a diferentes colegios del área de Barcelona. Bienvenido, David. Muchísimas gracias, Herminia, por invitarme. ¿Qué te llevó a interesarte por este tema del aprendizaje en niños y niñas?
1: Digamos que cuando empecé a trabajar, empecé con más clínica de adultos, pero cuando empecé a ver el tema de niños y jóvenes, digamos que cerebralmente es más modificable. Es decir, son más plásticos, más, están en fases de desarrollo, porque de hay los trastornos neurodesarrollo. Entonces una intervención, como has comentado, temprana, es mucho más modificable. Y el tema del aprendizaje pues es un tema que nos afecta a todos en mayor o menor medida. Y hay un interés innato y particular de los de trastornos del aprendizaje en
0: jóvenes. ¿Qué son los trastornos del aprendizaje? ¿Y por qué es importante diagnosticarlos y que la gente conozca su existencia y sintomatología?
1: Pues como has definido muy bien en la entrada, son aquellos diagnósticos que impiden, digamos, una vida, se puede llamar normal, o un desarrollo complementario al resto de, digamos, con el resto de sus compañeros.
0: decir Que estos trastornos, si no se toman a tiempo, si no se interviene, eh, pueden conllevar otro tipo de afecciones más psicológicas que el propio trastorno mmm, educativo en sí o de aprendizaje. ¿no?
1: Totalmente correcto. Digamos que el cerebro tiene lo que se llama como unas
0: ventanas o periodos críticos
1: de aprendizaje. Es como aprender a leer o escribir. Si pasas de los 7 u 8 años, como el tema de los niños salvajes, que existe en la literatura, el cerebro ya no puede. Entonces es súper importante. ...lidiar con esos problemas lo antes posible... ...porque el cerebro digamos que cuanto más años... Ma ma ...mayor consolidación cerebral... ...más difícil es la intervención exitosa.
0: Eh, ¿Existe sensibilidad y conocimiento... ...sobre la importancia de detectarlos a tiempo?
1: Digamos que con los años... Como, pues ...sobre todo con el factor genético... ...muchos padres te dicen... ...es decir, que diagnosticamos dislexias por ejemplo... ...por los hijos porque los padres reconocen que en su época, en el tema escolar, no había la suficiente sensibilidad. Hoy en día nosotros, en el tema clínico, estamos contentos porque hay una, un conocimiento bastante global. La Generalitat de Cataluña, por ejemplo, tiene un protocolo específico del Colegio de Logopedas para ayudar a los niños con trastorno de, con tema de lenguaje y de aprendizaje. Entonces, digamos, y cada vez más profesores, formadores se interesan en, en el tema. Entonces, digamos que... De, de aquí a 20, hace o sea, 20 años hasta hoy, ha habido un, un avance importante de educativo y de la población
0: en general. Es decir, que ahora eh, niños que con anterioridad habían tenido problemas, ahora estos mismos niños eh, podrían ser atendidos mucho antes.
1: Exacto. Digamos lo, los sistemas de detección y control funcionan. Todavía, digamos, hay que mejorar. Esto es como todo. Digamos que hay falta. Eh, Profesores desbordados, institutos poco, poco dotados, pero en general vemos un avance bastante grande en los últimos 20 años para detectar, sobre todo ya, con, ya en atención temprana, lo que se consideraría pues, hasta los 6 años, vemos bastante diagnóstico, tratamiento e intervención.
0: ¿Esto, por ejemplo, en P4, en P5 empieza a detectarse o todavía no?
1: Bueno, digamos que ahí empezaría, empiezan a leer y a escribir. Entonces ahí se puede empezar los siguientes... Eh, hay como dos marcadores como predictores científicos. Sería el conocimiento de la letra, es decir, cómo aprende lo rápido que aprenden las letras del abecedario y lo que se moría la conciencia fonológica, que es la eh, capacidad de manipular las unidades del habla. Entonces, si por ejemplo un niño o una niña ves que le cuesta más aprender el alfabeto, ahí puedes tener... Una pequeña pista de lo que puede ocurrir después, sabiendo que la habilidad individual es muy elevada, es decir, el aprendizaje, la ruta fonológica, es decir, cuando aprenden las sílabas o los, o los grafemas, es entre 4, 6, 7 años, es decir, cada niño tiene un ritmo propio y porque un niño o una niña vaya más lento que los demás no significa que tenga un trastorno, simplemente hay que valorarlo, estar más atento y predecir si en caso de que hubiera algún problema. Uh -huh.
0: ¿Cuáles son los trastornos del aprendizaje entonces? ¿Qué categorías existen?
1: En el manual diagnóstico están divididos entre pues, dislexia, lo que se denominaría pues, disortografía, y discalculia. Es decir, estos son los que están en el DSM-5 y ahora en el CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud, que se entrará en vigor el 1 de enero de, del próximo año. Trastornos del aprendizaje luego en neurodesarrollo como has comentado hay otros muchos factores trastornos que afectan gravemente el aprendizaje sobre todo el tema del TDA trastorno de la de atención y hiperactividad y el trastorno del espectro autista esto es un, en un, un, un despacho un centro donde trabaja en el trastorno del aprendizaje son los trastornos más prevalentes
0: entonces como decías tú aparte del TDA o del TEA eh, ¿qué otro tipo? Eh, si nos lo puedes concretar un poco más de problemáticas existen que también pueden perjudicar en los procesos de aprendizaje
1: sobre todo el tema del, del ajuste emocional de, de los niños, es decir ahí ya hay la curva, digamos, lo que se pone en psicología de Jerks y Dodson que es una, digamos, en el eje de las de las X tenemos el rendimiento y en el eje de las Y tenemos el nivel de ansiedad o la rosa, entonces la idea es que cuanto más necesitamos una ansiedad mínima, como has comentado en los anteriores programas, para funcionar, es decir, la ansiedad en sí no es mala Pasa que muchos niños y niñas se bloquean, es decir, el tema de la ansiedad del aprendizaje va de la mano. Y si se pasa la curva, digamos, si se pasa el, el nivel de lo que sería mi rendimiento óptimo, empiezan los problemas. También temas de apego, es decir, todo lo que sea en la vida de un niño que le genere malestar, afecta al, al aprendizaje.
0: Esto, por ejemplo, tendría que ver con, eh, entiendo, con cómo vive el niño o la niña viven el error. Eh, si lo viven como un fracaso, si lo viven como una experiencia positiva, eh, si se sienten amenazados, si eh, es importante para ellos el que dirá a los demás, la opinión de los demás. Entiendo que también serían factores contextuales que podrían favorecer esta ansiedad. No sé si otro compañero se burla la primera vez que, que dices algo en voz alta. Es decir, que supongo que habrán también otros factores ¿no? externos que podrían propiciar o que podrían mantener o que podrían afectar?
1: Evidentemente los niños buscan la retroalimentación continua, es decir, que alguien cuando hacen algo, que alguien les dé un premio, les dé un feedback, que se podría decir. Entonces, si el niño o la niña no encuentra esta retroalimentación externa, un refuerzo a su conducta, dejará de hacerlo. De ahí que es muy importante que pues, es un proceso largo, es un proceso que no es lineal, es decir, que el aprendizaje no es... Recto, es decir, hay como subidas y bajadas, hay que estar atento a lo que has comentado, de que el niño no se, se sienta cómodo, no se sienta agredido, se sienta escuchado y eh, que el, el entorno es empático con él y con sus
0: necesidades eh, particulares. Creo que es muy interesante esto que estás comentando de que no es lineal el aprendizaje. Eh, la mayoría no nos acordamos de cómo aprendimos a leer y a escribir, no nos acordamos, pero eh, tenemos la sensación de que era lineal. ...tú nos dices, no, no, es que no es lineal... ...es que van a haber avances, retrocesos... ...momentos como más rápidos... Como, ...como de más aprendizaje... ...y otros en que habrá más como una parada... ¿no? ...de integrar todo lo aprendido.
1: Exacto, es decir, ya, bueno... hay actores clásicos de
0: Vygotsky... Lo ...la escena de desarrollo
1: próximo... ...es decir, que el aprendizaje es... ...poner pequeñas dificultades al niño... ...sabiendo que el error y el fracaso... ...forma parte de ello... ...no la creencia de que hay que fracasar para aprender... ...porque si empiezas algo que no tienes ni idea y lo haces mal, no aprendes nada, pero es poner, poner al niño pequeños retos. Y si se equivoca o fracasa, que entienda que eso es parte del aprendizaje. Y retroalimentar, sobre todo con el niño, es súper importante el, el feedback continuo. Porque el cerebro lo gusta decir, el cerebro de un niño es súper plástico, moldeable, se generan cientos de miles de conexiones neuronales cada segundo, entonces cuanto más pequeños, además hay que estar entre comillas más pendiente de ellos
0: sí, por eso también se dice que eh, la edad de aprender idiomas es cuando eres muy pequeño yo había leído unos estudios que decían que hasta los siete años Exacto. puedes integrar un idioma por año ¿no? más o menos y para pronunciarlo fonóticamente perfecto
1: es verdad, es decir, por eso de ahí es decir, hay periodos críticos es decir, súper importante sí. entender esto que sí, sí, todo se puede aprender pero si quieres hacerlo bien hay que hacerlo en, en su debido
0: en su debida ventana Sí. Y, y también nos hemos encontrado con niños que han aprendido a leer solos tal cual ¿No? entonces eh, hay niños y niñas que la mayoría van a necesitar a alguien que les enseñe pero también conocemos de casos en que bueno, ver, los niños han empezado por su propia curiosidad, por su mm. inteligencia, etc. este aprendizaje de una manera autónoma tal cual porque había como un hambre no mm. y te encuentras a veces con niños que los profesores se disgustan porque el niño ya ha llegado a la escuela que sabe leer Dicen, pero les hemos dicho que no les enseñen, ya, ya, pero pues es que yo no le he enseñado, es que lo ha aprendido él, ¿no? O ella. Sí. Eh, ¿De qué manera se estudia la presencia, etiología o tratamiento de los trastornos del aprendizaje?
1: Ahora el, el paradigma, digamos, se denominaría el paradigma de neurociencia, es decir, con uso de resonancia magnéticas Para el trastornos del aprendizaje hay una polémica científica bastante fuerte porque hay bastante diferencia de los estudios de cuando hay un niño, digamos, en sociedades magnéticas, a cuando hay adultos.
0: En concreto, David, ¿por qué existen estos problemas?
1: Bueno, esto es, bueno, digo, el tema de la lectura, por ejemplo, ya Sócrates decía que no le gustaba el tema de lo escrito, es decir, es algo nuevo, es decir, son 5.000 años, 6.000 años... ...leyendo y escribiendo, es decir, es algo que el cerebro humano... ...cientos de miles de años de lo mínimo no... Entonces, ...ocurre porque bueno, ahora afortunadamente las es obligatorias... y los niños no tienen que trabajar generalmente... ...por lo menos en Occidente con 12 13 años, como solía pasar hasta hace nada... ...entonces claro, cuando intentas hacer un molde común a todos... ...empiezan las diferencias individuales... ...entonces digamos que aquí es cuando ves que cada niño o niña... ...cada uno aprende a su ritmo, aprende de una manera muy particular... Y cuando juntas a todos, empieza a encantar, digamos, a demarcarse eh, todos, estos, todos estos trastornos. El tema de la ansiedad, digamos, todo lo que ha pasado la pandemia, el tema de la incertidumbre, afecta mucho el aprendizaje, como
0: hemos comentado. ¿Puedes poner un ejemplo práctico eh, entre las rutas que podemos... Eh, elegir al hacer un diagnóstico ahora hablabas de paradigmas ¿no? sí. científicos, hay también una especie de rutas para hacer el diagnóstico, ¿nos podrías hablar un poquito de esto? Sí, ahora
1: mismo es, como os comentado el DSM, el manual diagnóstico de la Sociedad Americana de Psiquiatría o el CIE-11, hay como bueno, modelos que se llaman trans, transdiagnósticos, lo que es un research domain of criteria, que es la visión científica, es decir, no coger el síntoma y la etiqueta sino utilizar es decir, perfiles concretos a partir de la ABC científica. Para es que esto llevará a lo mejor cuatro o cinco años, que ha empezado este proyecto, entonces todavía está, hay que avanzar. Entonces, como profesional, yo animaría a la gente a seguir los protocolos clásicos, porque a la hora de hacer informes, las becas de reeducación que el Ministerio da tienen que ser ajustado al manual diagnóstico, pero si uno investiga un poco, la idea es, es decir, somos animales simbólicos, hacemos etiquetas, es decir, funcionamos así de manera innata pero como os hemos comentado es una persona individual no es una persona con ese diagnóstico entonces esa otra ruta sería pues como he comentado esto del Sistema de o ir buscando gente porque el tema del aprendizaje gente que se lo está trabajando mucho currando mucho y merece la pena investigar más allá del manual clásico
0: cada vez nos encontramos con cosas más específicas más diferentes unas diferencias que van a requerir unas intervenciones distintas ¿no? y es cómo los profesionales pueden estar preparados o no para también eh, detectar ciertas situaciones y derivarlas a los profesionales adecuados. Tal cual,
1: por ejemplo, con adolescentes es un clásico. Si quieres que los adolescentes se fíen de ti, tienes que verse su lenguaje. Tienes, entonces, hay miles de ejemplos que... Este, o algún profesor que etiqueta rápido, eh, chavales que te vienen diciendo, no, es que a mí me han dicho que yo soy... bueno, que voy a fracasar en la vida, les ponen etiqueta... Entonces, como has comentado muy bien, sí, somos animales simbólicos, hacemos etiquetas, pero hay que mirar mucho más allá.
0: todo cuando pierde la confianza en que el otro pueda confiar en ti. Es decir, cuando yo ya me doy cuenta que haga lo que haga, tú no vas a confiar. Eh, ya me has puesto la etiqueta y esto los niños lo ven y no me la vas a sacar así como así. Entonces hay niños y niñas que su personalidad se va a basar mucho en demostrar su valía. Eh, y es, esto es un recurso una estrategia que aprendieron cuando eran pequeños al, al no recibir este refuerzo o esta confianza por parte de los adultos de que podían seguir avanzando aprendiendo evolucionando qué importante es estar atento a este refuerzo positivo real porque y concreto porque un refuerzo positivo general eh, o generalista y que no concrete en una acción ...tampoco sirve de mucho, es decir... ...ay pues eres muy inteligente, sí, sí... ...pero dime en qué has notado que soy inteligente. Es decir, esto está bien... ...esto eh, te has esforzado, te felicito por esto... ...he notado este cambio en ti, en esto y en esto esto hace que realmente te creas este refuerzo porque a veces notas que es un refuerzo que no tiene ni pies ni cabeza y que no te sirve para nada
1: tal cual, decir sí, lo que hemos comentado hay gente que se aferra al protocolo por ejemplo un profesor que tiene otros 120 alumnos tú como terapeuta tienes que conocer individualmente al chaval decir a la chica tienes que saber lo que le gusta el refuerzo lo que se diría sea contingente a la conducta es decir, sea justo después porque el refuerzo demorado en un cerebro niño adolescente no funciona
0: Es decir, de alguna manera es que con el tiempo, con los años, tú vas aprendiendo a delegar la gratificación. Exacto. Es decir, que no tiene que ser inmediata para que tú puedas invertir un esfuerzo, una atención, y una acción. Y que sea intrínseca.
1: Claro. Evidentemente trabajamos por una nómina, por reconocimiento, no tenemos nuestro motivo de trabajar. Pero al final el refuerzo intrínseco, es decir, el premio que te genera placer propio es el mayor predictor de que uno encuentre el camino que le haga que le llene más por así decirlo y esto hay que trabajarlo ya cuanto más como, cuanto más pequeño es mejor claro.
0: en el fondo es eh, yo me acuerdo que a mi hija cuando era pequeña le preguntaba cuando llegaba a la a casa qué has aprendido hoy tú sí. no que te han enseñado qué has aprendido tú entonces eh, la idea de, de reforzar este el aprendizaje es mío y yo soy responsable de este aprendizaje y el placer no es tanto en, en, en un resultado como que no te has sacado hoy sí. sino realmente tú que has aprendido qué te ha hecho disfrutar hoy en clase el, el darnos cuenta que el aprendizaje eh, tiene que eh, ha de ser ...muy intrínseco... ...el placer obtenido... ¿no? Eh, ...cuando tú acabas de leer un libro... ...vamos a comentarlo... ...es decir, no es ponte a leer... Sí. ...sino... Eh, ...qué te ha gustado... De, ...vamos a hablarlo... ¿no? ...qué que has aprendido... General... ...qué te ha servido... ...qué emociones... ...exacto... Eh, ...habiendo recalcado... ...la importancia del diagnóstico temprano... ...qué variables productoras... ...podría haber que sean de utilidad... ...a padres y educadores...
1: La idea sería, como he comentado antes, la evidencia científica es lectura, tema de palabras, eh, conocer las letras y, y manipularlas. Por ejemplo, claro, el tema de los idiomas está muy explicado, que hay idiomas transparentes como el castellano u opacos, como por ejemplo el catalán o el francés. Entonces, con un sistema educativo en catalán, la idea sería que funciona a veces mejor el aprendizaje de silábico. Es decir, utilizar las sílabas, no la, la unidad fonémica de la casa. Entonces, y hay más trastornos del aprendizaje, sobre todo el tema de dislexia, en, en francés o en inglés. Incluso yo creo, creo no tengo pruebas científicas de ello, pero yo creo mi impresión es en catalán también. Porque es más difícil hacer la traducción cuando aprende por la ruta fonológica del grafema al fonema. La casa, entonces, a partir de los 7-8 años, más o menos, depende de cada niño, sería la ruta, eh, la ruta léxica. Es decir, como que se denominaría el mental léxico que es, entre comillas, un almacén, donde se almacenan las palabras que vamos aprendiendo. Entonces, el niño o la niña no tiene como que desintegrar en unidades morféricas la casa. Entonces, cuando aprende a leer, por ejemplo, catalán, inglés o francés, idiomas más opacos, utilizar más la sílaba, es decir, más la, la unidad silábica. Es, es el, hay protocolos de esto, y intervenciones. Entonces, como padres, un poco, si, por ejemplo, también en casa se hablan dos idiomas, que haya coherencia. Es decir, que haya una parte, por ejemplo, si el padre es francés y la madre catalana, pues, eh, porque los niños sí que quieren eso, es decir, el cerebro es, aprenden de todo, pero tiene que ver con un sistema como coherente. Si los padres empiezan a cambiar de idiomas, por ejemplo, para el niño y la niña suele ser, entonces hay muchos estudios y protocolos de temas de bilingüismo o trilingüismo que se haga cada uno por su parte y tener en cuenta el idioma que se está aprendiendo. Luego el tema de la atención, el uso de las pantallas, tener cuidado con el tema de si está muy bien juegos de tablet de vez en cuando, pero los juegos están hechos para el refuerzo digamos, es el premio para que te atrapen es decir, refuerzo inmediato entonces tener cuidado con el tema de pantallas también porque generan un sistema de recompensa pueden generar impulsividad y esto es como toda la base genética como has comentado, hay niños que aprenden solos y niños que quieren estar encima es darles herramientas eh, que aprendan no, evidentemente que no todo sea educativo con esa idea porque el niño al final quiere, quiere jugar por jugar y por aprender o sea, no todo tiene que tener un objetivo académico de aprender esto pero bueno, es como que te he comentado, poco a poco es fijarse mucho en el perfil particular ir, y sobre todo estimularle, estimular al niño porque esas edades son críticas, ir preguntándole lo que le gusta, enseñándole lo que, lo que él quiere y como os he comentado, pues estar atento depende del idioma que se hable en casa, el tipo de educación que se le quiera dar, el sexo evidentemente también es importante, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta.
0: Y en el funcionamiento cerebral... ¿Qué evidencia científica existe de un funcionamiento en las diferentes sí. áreas cerebrales?
1: La idea que he comentado un poco antes sería como circuitos cerebrales, la parte del lenguaje sería algo como en el lóbulo, los lóbulos temporales, temporal y parietal, y son diversos circuitos. Los estudios dicen que existe una dominancia del hemisferio izquierdo, pero no es como se consideraba antes lo de la teoría cruzada, de que como no tienes el ojo dominante ni la mano dominante igual, todo va... decir, no es tan fácil. Es decir, suena... suena eh, bueno, pero suena bien decir que el cerebro es un hemisferio y domina otro. Entonces, un ejemplo de esto es que existe una hipoactivación del hemisferio izquierdo. O, sobre todo, lectura de pseudopalabras. palabras, decir, palabras que no existen. Que el hemisferio derecho también es necesario. Entonces, es un poco la idea de los circuitos cerebrales las zonas del lóbulo temporal, de los giros eh, superior y medio, que no se activan de la, de, de la manera que se tendría que activar. Pero como he comentado al principio, los estudios con niños y los estudios de adultos muestran disfunciones cerebrales diferentes, de circuitos que a lo mejor todavía no se conocen muy bien, que entran en juego el lóbulo, o sea, el lóbulo frontal, que es el tema más de control y coordinación, las zonas occipitales, que es la zona de la visión. Entonces Son un montón de estructuras cerebrales que se coordinan entre ellas y sí que la vida científica dice que en temas de dislexia, por ejemplo, de atención, los circuitos que, regulan todas, que tocan todas esas áreas no, no se activan bien o están infra o hiperexcitados.
0: Entonces, este conocimiento por parte, por ejemplo, de un psicólogo como tú, ¿de qué puede ser útil?
1: Por ejemplo, lo que podemos trabajar es el tema de neurofeedback, es decir, de ondas cerebrales, porque está probado que el aprendizaje se produce más o menos en, en ondas beta que sería más o menos entre 12, 20, 30 hercios. Entonces, si puedes generar ese tipo de ondas, él, se aprenderá mejor, porque digamos, es como la orden que da el cerebro a nuestro organismo de que esté atento. Eh, lo mismo, por ejemplo, para relajarse, ondas alfa, que sería un nivel de frecuencia de hercios más baja. Para aprender otras cosas, a lo mejor sería mejor una frecuencia alfa. Es decir, si al niño hay que explicarle algo delicado, tiene que estar relajado, es decir, no puede estar ansioso, como, es, como, como, es, como hemos comentado, la ansiedad no se activa, la ansiedad es positiva, pero hay que tener en cuenta de que el cerebro, bueno, a veces el cerebro de un niño va un poco a, no sé cómo decirlo, a su bola, y hay que tener en cuenta todas estas, como hemos comentado, variables.
0: Entonces entiendo que si tú, por ejemplo, estás gritando a tus hijos o a tus alumnos para que aprendan algo, probablemente eh, esté activado el miedo, y esto dificulte muchísimo el Exacto. aprendizaje
1: como has comentado seguramente estará excitado el sistema límbico de alerta, la amígdala que es el regulador de todos estos temas de la variable de la ansiedad y del miedo entonces con los niños está muy estudiado que un niño con ansiedad si quieres regularlo no es lo que le dices sino cómo se lo dices entonces automáticamente el tono de voz como has comentado si le estás gritando se va a cerrar en banda entonces hay que esperar que haya una bajada fisiológica, que baje las pulsaciones que baje el nivel de ansiedad y volver a explicarlo otra vez, un poco disco rayado es decir, no, no es un error ni un problema repetir una cosa mil veces, es decir, es insistir, el cerebro va a su ritmo y hay que pues eso generar que el niño esté cómodo, tranquilo y un poco ansioso.
0: Yo creo que también la observación por parte del profesional es muy interesante, ¿no? es muy importante. Eh, tú, si estás observando bien, te das cuenta de cuándo captas la atención cuando ya no la captas, cuando realmente la, la criatura que tienes delante pues está eh, procesando, eh, cuando se está aburriendo eh, todas estas señales también han de ser muy, muy tenidas en cuenta ¿no?
1: Entonces como has comentado, todos tenemos días es decir, hay días que sin saber por qué estás más fresco o menos fresco entonces es detectarlo muy bien, es jugar al ritmo tú tienes un protocolo, tienes un sistema basado en la evidencia científica pero tienes delante una persona sí, sí. entonces hay días que te viene más lúcido menos lúcido, es jugar con lo que has comentado de fijarte de decir, antes de la etiqueta está la persona y si no tenemos en cuenta eso cualquier intervención en aprendizaje no será, no será exitosa
0: también antes se hablaba mucho de los biorritmos personales, ¿no? De que hay personas que aprenden mejor por la mañana que por la noche. Yo recuerdo cuando estudiaba en la carrera que tenía un grupo de compañeros que todos estudiaban por la noche. Yo no era nadie por la noche. Yo sí quería memorizar para un examen. Me tenía que levantar a las 5 de la mañana porque yo a partir de las 6 de la tarde no memorizaba nada. Entonces, Igual sí, en técnicas de estudio que trabajamos de aprendizaje
1: lo de lo, tenemos unos tres, del, por ejemplo, el tres de Munich de cronotipos lo, es lo que os he comentado, es decir, hay gente más diurna más nocturna ahora vivimos en una sociedad industrial que todo va, todos tenemos que funcionar digamos, de 9 a 5 por así decirlo pero si lees, esto es muy curioso si lees libros del siglo XIX, es muy típico que fulanito llegue a un pueblo y busque al, al boticario y diga está durmiendo ah bueno, ya volveré, digamos como que a ver, muchas con pinzas, tampoco era evidentemente el país de la piruleta. Pero es como que se re respetaba a lo mejor los biorritmos de las personas. Es decir, ahora, con una sociedad industrial, tecnológica, todos tenemos que rendir... Entonces, claro, dicen, hay una epidemia de insomnio, por ejemplo. Sí, pero es que hay gente que, como has comentado, que el pico fisiológico le viene por la tarde-noche, entonces será difícil que se adapte a... Esto lo he leído, por ejemplo, también gente que gente que es... Eh pregunta el FBI, ¿no?, que es investigador, que hace, bueno, preguntas y demás, que saben, estudian el biorritmo de la persona para interrogarle en el momento donde crean que va a ser más vulnerable, y esto está súper estudiado, como has comentado.
0: Por eso que el concepto, yo me estoy quedando con esta individualidad de cada uno, de que más allá de las etiquetas o de, de la categorización para poder intervenir como de una manera más científica, que está bien, pero que hemos de tener en cuenta que siempre es un individuo con su problema, que el mismo problema cada uno lo va a vivenciar a su manera y que va a ser más problema o menos dependiendo también de las expectativas que hayan.
1: Exacto. No pasa nada porque un niño diga, no, yo es que quiero estudiar, es decir, no es fracaso que no quiera hacer, por ejemplo, una carrera, un grado, es decir, creemos que todo el mundo tiene talento para algo, todo el mundo puede hacer algo bien, promover la idea del esfuerzo, es decir, que la, aprender implica sufrir un poco, pero que como os comentado, si hay un refuerzo intrínseco, al final, bueno, merece la pena, por así decirlo.
0: Claro, porque eh, ya lo vamos comentando, ¿eh? pero para reforzarlo un poco más, hay dos temas que son innatos. Es el aprendizaje, pero que de cada uno será el de cada uno, y después el poder creativo de todo ser humano. Entonces, no todos vamos a ser creativos en lo mismo, ¿no? porque por ejemplo, a padres, madres, educadores, nos puede molestar la creatividad de un niño o de una niña porque no se ajustan, a lo esperado o rompen un poco el protocolo son disruptivos eh, sin embargo allí está la fuente de la creatividad de lo que hará que esta persona despunte que esta persona se realice entonces yo creo que a veces los educadores y los padres tenemos una visión muy cortoplacista y notas. Sí. sí yo a veces pienso bueno los líderes se caracterizan por tener una visión a largo plazo entonces yo entiendo hacia dónde y veo a este niño no para tratarlo como un adulto ni mucho menos sino que va a ser alguien que llegará a ser adulto y que va a requerir unas eh, competencias que no tienen nada que ver con ser obediente ¿eh? o por ejemplo con eh, un resultado académico de responder aquello que yo te estoy preguntando ¿no? y que es importante que tú sepas eso entonces, yo creo que estamos en un momento, un cambio de era sí. importante donde los aprendizajes, el, el talento, como nombrabas tú antes, han de tenerse en cuenta y que quizás ciertas categorías eh, patológicas surgen también de unas expectativas muy industriales, ¿no?, que decías antes. Entonces, quizás esta persona en otra época nunca habría tenido este problema. ...y habría sido una persona inteligente, brillante, potente... ...entonces, que hemos de ir con mucho cuidado... ...a la hora de ciertos diagnósticos eh, masificados.
1: Tengo, creo, un, un par de ejemplos clínicos... ...y creo que ilustran muy bien esto... ...digamos, chico una chica de sumo bachillerato... ...dislexia, TDA, suspensos... ...pero bueno, tanto el cole como el cole me explicó... ...los dos colegios de centros diferentes que bueno, sé sí que están preocupados, que le va a ir mal pero que el problema no es que suspenda o no, es que tenga una base para que vaya a la universidad, que si repite curso, por ejemplo, siendo bachillerato es un año complicado lo de la pandemia, a muchos de ellos, eh, esto es como todo, hay niños que han tirado solos hay otros que como tengan un problema genético de base, esto les ha generado una dificultad bastante a largo plazo, entonces, como te he comentado, esos colegios me dicen, no, no tenemos muy claro que tiene estos problemas la idea es hacerle Adulto, un adulto responsable y útil que aprueben no este año evidentemente el chaval esto le afecta pero hay un plan a largo plazo decir, saben que no se puede lanzar a como muchos a la universidad o a un grudo medio donde no te puedes autorregular y ahí el margen de error es mucho más pequeño y ahí puedes, si te equivocas ya a lo mejor la gente deja de estudiar para siempre entonces como hemos comentado muchos colegios ya son muy sensibles a eso es decir, sí sí ahora está suspendiendo pero que no cunda el pánico bueno, vamos a trabajarlo todo, eh, vamos a ayudarnos entre todos y que mejore.
0: Hasta hace no mucho se diagnosticaba constantemente la denominada lateralidad cruzada en donde se culpaba de cualquier trastorno del aprendizaje a la falta de dominancia entre los hemisferios cerebrales, generando confusión a la hora de recibir inputs e información generando problemas de aprendizaje posterior. ¿Qué evidencias existen al respecto, David?
1: Hoy en día, como hemos comentado, el paradigma de que toda la tirada cruzada no es así, pero quisiera recalcar que todos los estudios de aprendizaje Remarcan el tema del aprendizaje motor Es decir, que el leer Escribir está muy relacionado Por cómo se muevan, por ejemplo, también la motricidad Fina, que evidentemente es importante con el tema De la escritura Entonces, sí que es verdad que la etiqueta lateral la tira cruzada Para todo ya no se, existe ¿eh? Es decir, nosotros en práctica Clínica lo vemos Pero aún así, la idea de base De la importancia del aprendizaje motor Es súper importante Es decir, tienen que moverse, correr, saltar Para aprender mejor de ahí, pues, la idea de que, bueno, se ha avanzado durante esos de los años, digamos, manuales de los años 60, 70. Hay educaciones psicomotrices que van muy bien en algunos niños, pero que en general se quedan cortas. Es decir, que hay que hacer un estudio más actualizado.
0: ¿A qué te refieres con esto?
1: Claro, es decir, no, la teoría de la cruzada. Vale, sí, no tiene hemisferio dominante. Pero hay mucho más allá de eso. Es decir, es como la idea de que tenemos un hemisferio creativo y otro lógico, según cuál te domine... Bueno, sí, puede ser un sonar intuitivo, pero se queda muy, 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 muy corto con la evidencia científica por el tema del cerebro es lo de siempre, todavía no sabemos el tema de la conciencia, dónde está, es decir, hay un montón de preguntas que no sabemos, las etiquetas que hemos hablado de autismo, de dislexia, que yo estoy convencido de que hace 50 años se reirán de ellas, entre comillas, como ahora nos reímos de algunas cosas que se diagnosticaban antes.
0: ¿Existe alguna otra área o circuito cerebral que destaque en el estudio de los problemas de la lectura?
1: Como he comentado, sería el tema de pues, zona occipital, visualización, la integración, que sería dominio, el dominio giro fusiforme, que sería una estructura entre el temporal y frontal. Entonces, son áreas y circuitos. Y el lóbulo frontal. Entonces, si existe un problema, por ejemplo, en déficit de funciones ejecutivas, que es el lóbulo frontal... Esto genera como una reacción en cadena en todo el aprendizaje de todos los circuitos cerebrales. O lo que hemos comentado antes, de una hiperactivación de la amígdala, el sistema límbico, también provoca una reacción en cadena en, todo, en todas las áreas específicas, pues bueno, el giro fusiforme, eh, la parte del lóbulo frontal interior lateral, eh, los giros, digamos, lo que se llama la, la cisura de silvio del cerebro, que es donde digamos, está alrededor todo el tema del lenguaje. Entonces, pues es una mezcla de áreas y de circuitos, bastante complicada, que se está estudiando y que cada día, digamos, que se descubren, intentan aplicar cosas nuevas.
0: Es decir, que aún estamos un poco en el ABC, ¿no? Sí,
1: se sabe, es decir, hay un ejemplo muy claro de un investigador que decía, claro, tú pones a una persona en la resonancia, haces una cosa y se ilumina esa área cerebral, ¿no? Hay un volumen de oxígeno mayor. Dice que el problema tiene que ser a la inversa, es decir, que correlación no siempre es causalidad, entonces... Sí, hay una evidencia científica, hay unos círculos cerebrales, área de lenguaje, área de escritura, redes neurales importantes, pero hay muchos ifs, hay muchas preguntas, hay muchos temas de que los investigadores te reconocen en el paper, en el artículo científico, de que se debería, limitaciones, esto, 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 esto y esto, todavía hay un montón de evidencia científica por hacer.
0: Eh, yo me consta de que en algún momento tú has estado participando sí. en algún estudio científico. Sí. ¿Nos podrías hablar un poco de este estudio en el que tú has participado? La idea era un
1: poco estudiar las bases neurales de la creatividad, que va muy en relación a lo que hemos comentado de, por ejemplo, el lóbulo frontal. Es decir, si hay más oxigenación en el lóbulo frontal, somos más ejecutivos, somos más convergentes, que se diría. Entonces esto ayuda a las personas a secuenciar, seleccionar, categorizar... ...importante el aprendizaje, pero claro, luego habría el aprendizaje o la creatividad... ...que sería divergente, y aquí los estudios dicen que necesitas menos, muy general, ¿vale? Volumen sanguíneo en el lóbulo frontal para que no ha tan, haga tanto de policía... ...para que no haga tanto de control y pensar de manera más divergente. Entonces, lo que hemos dicho, hay chavales que son muy creativos... ...sobre todo tenemos perfiles que dibujan mucho, que tienen mucha creatividad... Entonces, les, les puedes enseñar con de otra manera, es decir, con aspectos creativos, sabiendo que su, su cerebro, cada cerebro funciona de una manera... Nadie es especial, pero todos somos únicos.
0: ¿Qué estrategias podemos utilizar, sobre todo cuando nuestro hijo o hija está empezando a leer y tampoco podemos detectar ningún problema?
1: La idea es buscarle actividades que le gusten, la lectura que no lo vea como algo obligatorio porque nos hemos encontrado muchas veces que les hacen leer cosas pues, como que en 16 años que es un escritor maravilloso pero evidentemente no, no me extraña que un chaval de 16 años le cueste entonces la idea es que la aprendizaje sea contingente a la edad, si muestra interés innato en algo, alimentarle en eso pero como padres es un proceso como has remarcado muy bien de tranquilidad, cuando pida dárselo, sobre todo darle como se puede llamar como un escaparate muy amplio que muchas veces en terapia funciona así, es decir, eh, tú dejas una cosa preparada y no te lo pide durante tiempo, pero tiene que estar ahí para que el niño te lo pida. Entonces la idea es eso, darle recursos, los mayores recursos posibles y que él mismo los vaya seleccionando.
0: Y en el caso de diagnóstico, ¿qué recursos se utilizan en las escuelas, por ejemplo?
1: Las escuelas, como hemos comentado, van, por así decirlo, bastante mal, les cuesta. Entonces, la idea es que las escuelas pueden hacer baterías de test a todos los alumnos, pero es mejor que vaya a un centro donde se le haga un estudio personalizado. Entonces, las escuelas sí que tenemos profesores muy bien entrenados a la hora de detectar la del aprendizaje, que enseguida se dan cuenta de que algo no... Pero claro, ellos tienen otros ciento y pico alumnos con los que atender. Entonces, la idea sería que para hacer un buen estudio de personas del aprendizaje sea lo más individual posible y sobre todo que hay una coordinación constante entre escuela, centro y familia es decir, esto es un clave para que el éxito sea como, como factor predictor creemos que es de lo más importante
0: Pasando de la lectura a la escritura ¿Qué problemáticas existen más allá de la lectura? Por ejemplo, en la expresión escrita
1: En la expresión escrita estaría lo que se denominaría la desgracia, que es un tema más motor es decir, que es problemas mejor temblores lo que hemos comentado motricidad fina y luego disortografía, que es, bueno, faltas de ortografía, faltas de, digamos, falta de expresión escrita, va todo muy relacionado. Es decir, evidentemente, si uno tiene problemas de lectura, como hemos comentado, tendrá otro pobre, y problemas de expresión escrita. No siempre. Esto es, o per, gente que tiene diástica de dislexia y que es muy bueno en matemáticas, o gente que tiene dislexia y que a la vez tiene discalculia. O Entonces sea, aquí el perfil es muy particular, pero el tema de la escritura creemos que es muy importante. Eh, no está mal el tema de las tablets, pero en, hay estudios muy claros que dicen que a la hora de escribir a mano, se conectan más áreas cerebrales, entonces el, bueno, vídeos teclear es importante, tipear rápido, por así decirlo, pero hay algo en la escritura a mano, de que cerebralmente es muy muy importante, y esto hay que Digamos que tenemos que promoverlo.
0: Mira, eh, estaba esperando que llegáramos a este momento. Nosotros aquí, desde el Instituto Mai con el modelo teleológico, cuando un cliente termina una sesión, le pedimos que escriba una síntesis de lo que se lleva, de lo que ha aprendido, de qué le ha servido. Eh, bueno, tú como... Te formaste también un año aquí con nosotros, sabes de esta técnica que utilizamos, de que al final de cada sesión pues, se le pide a, al paciente o al cliente que escriba lo que se lleva. Y dicen, bueno, pero es que yo ya lo sé, no, pero no es lo mismo. El, el, las redes neuronales que se mueven, que se activan cuando tú haces la escritura, yo creo que fija mucho más el aprendizaje. Entonces... Eh, yo creo que habían estudios sí. recuerdo hace tiempo en los que decían que si tú podías un aprendizaje escribirlo a mano era más fácil que te quedara que no escrito por ejemplo con el ordenador entonces eh, yo creo que en potenciar la escritura sí. el, la síntesis eh, las técnicas de aprendizaje con la escritura la, 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 la conexión visomanual es muy importante, ¿no? Y que no nos hemos de olvidar que, por muy práctico y bonito que quede cuando tú lo escribes en un ordenador, si quieres que realmente esto cale y quede impregnado en ti, es importante que haya este, esta conexión viso-manual.
1: Esto leí además en este país que, bueno, todo el mundo, Finlandia, ¿no? La educación, que es el paradigma y demás. Esto he leído que se echaron las manos a la cabeza porque hicieron un cambio en la intervención temprana de hacerlo todo portable. Y ahora están como según tengo entendido, rehaciendo otra vez porque están echando las manos a la cabeza. Porque no puede saltar esas etapas de desarrollo. Es decir, un niño toca, un niño manipula, un niño se lleva las cosas a la boca. Entonces, a la hora de escribir, el lenguaje, por así decirlo como has comentado, tiene que tocarlo. Es decir no un ordenador, vale, está muy bien aprender a escribir ordenador, no necesitan hacer, pero hasta los 10-12 años hay que transmitirlo, hay que animarlo.
0: Es evidente, pues que... Eh, más allá de la lectura puedan haber eh, problemas en la escritura eh, un problema puede ser motor otro también relacionado con la dislexia con sí. la manera en que nuestro cerebro procesa la información a través del lenguaje entonces, ¿qué podemos hacer para evitar ayudar a los niños y niñas a que se expresen correctamente de manera escrita? Necesitan riqueza de
1: vocabulario, es decir, hay que, darles, hay que hablarles, hay que explicarles, hay que repetirles. Entonces la idea será que innatamente, pues como hemos comentado, unos tendrán más ganas de aprender, ...otras menos, pero hay que estimularles. Es decir, esto es la, la clave de, de toda educación.
0: Es decir, que lo que hemos de evitar es ser pasivos.
1: Sí, retroalimenta decir... La idea es cómo sería un poco lo que se denominaría el apego seguro. Es decir, ser una figura de apego que la persona aprende de manera independiente, pero si todo va mal, que se gire y estés ahí. Es un poco la clave como mamíferos, como humanos, es nuestro sistema de ver el mundo y de movernos en él.
0: Sí, a mí me gustan mucho los documentales de animales, sí. desde que estoy con mi marido, que a él le encantan. Y he aprendido mucho, porque hay muchos de estos documentales, que son sobre todo mamás, sí. que están transmitiendo unos conocimientos, unas experiencias a sus hijos, ¿no? Y ves que les dejan probar, ¿eh? pero huele. que el hijo se gira y está allí la mamá leona o la mamá elefante sí. y están allí para dar el aporte que se necesita, pero que dejan mucho esto de que jugando vas a aprender, ¿no? David, ¿cuál sería la base neurológica de estos trastornos?
1: Claro, el diagnóstico es un poco, los denominaría un poco categoría cajón desastre, porque una persona te dice, no, trastorno del neurodesarrollo. Vale, hay específicos. Entonces, es que a veces tienes que esperar unos años porque no sabes lo que está ocurriendo de verdad. Entonces, esto es como todo: que es normal, que no es normal, evidentemente, hay casos que es muy evidente. Pero hay otros casos que parece que va un retraso del lenguaje o del aprendizaje, pero que luego se recupera muy rápido. Entonces, ese es el problema del neurodesarrollo, que todavía no se sabe muy bien. Sí, vale, podemos predecir, podemos ayudar, pero hay oh, ahora con el confinamiento hemos visto regresiones, niños que han dejado de hablar, de escribir y de leer, cosa que en principio es bastante rara, porque la idea del aprendizaje es que lo que se aprende se queda, y ahora hemos visto que no. ...estamos viendo muchos casos... ...que está pasando todo lo contrario... ...entonces es, como, es ...todavía es esforzarse... ...es aprender... ...tomarte cada día... ...como un aprendizaje nuevo... ...leer manuales científicos... ...legerencia científica... ...pero ver cada caso... ...y pensar... ...pensar mucho... ...sobre esto.
0: Para ir terminando David... ...quisiera remarcar... ...lo que hemos comentado... ...al principio... ...la importancia... ...de la autorregulación emocional... ...en los procesos de aprendizaje... ...¿cómo podemos ayudar... ...a jóvenes y a padres a una autorregulación emocional más exitosa? Primero, un factor bastante importante es que la
1: vida del, del niño sea bastante predecible, es decir, rutinaria. Necesitamos la rutina para aprender. Entonces, que tenga unas actividades extraescolares, que esté motivado, pero no muy cansado, porque si esté agotado va a coger tirria o va a estar ansioso. Fijarte muy bien como has comentado, de si un niño tiene un mal día, no es que no hay que enseñarle, pero saber qué sería, bueno, pues estás enfadado, frustrado, has dormido mal, estás enfermo. Hoy no, no, no apretamos mucho. En cambio, cuando le vemos fresco lúcido, apretar un poco más. Entonces la idea es, es el tema de la emoción hay que tener en cuenta que, para de la mano del aprendizaje, hay que darle que sea predecible, pero a la vez que tenga la posibilidad de elegir pero no tanta. Es decir, un niño al final busca atención, busca autoridad. Entonces la idea es que tampoco se pueden aterregular solos. Es decir, un niño está programado, diseñado para mirar hacia arriba y aprender del, del adulto.
0: Entonces, sí, que no es... se trataría de un lecher.
1: Tal cual. Como modelo, es decir, si nosotros nos frustra... Vemos, le decimos al niño, oye, no pasa nada si suspendes, pero nos llega una multa de la policía y damos un puñetazo a la pared, y estamos enseñando. Es decir, todo lo que hacemos y decimos... O no hacemos y no decimos Está siendo registrado Porque somos su somos figura de apego Somos su figura de referencia Entonces el tema de las emociones Nosotros también a ellos podemos moldearles De hecho literatura científica para, sobre todo, el tono de voz, mirarles a los ojos, todo este tipo de, de factores.
0: Yo recuerdo ahora un caso muy, muy, muy simpático de, de un cliente, era un padre que venía a hablarme del nerviosismo de su hijo. Y el padre no paró de moverse en toda la sesión y casi se levantaba, se sentaba. Es que no entiendo por qué mi hijo está tan nervioso. <risa> Yo pensaba, bueno, pues eh, a veces los padres o las madres no aceptan. Mm. <coughs> que sus hijos se les parecen, eh, otros al contrario, como saben lo que han sufrido o lo que han padecido, buscan enseguida ayuda para que sus hijos no lo hagan, ¿no? pero este reconocimiento de no entiendo, a mí no me gustaba la escuela, a mí no me gustaba estudiar, pero no entiendo por qué a mi hijo eh, no le gusta, entonces bueno también tener en cuenta que, bueno, que las peritas se caen cerca del peral. ¿Qué motivos aconsejan realizar un abordaje lo más temprano posible, para resumir ya?
1: Pues, sobre todo el tema de lo que hemos dicho de las ventanas de aprendizaje, el cerebro cuanto antes, más, es decir, más joven, más plástico es, más sensible. Eso también implica que es más sensible, es decir, si hay un trauma temprano, dejar una huella mayor. Por ejemplo, hemos visto el tema de personas adoptadas, que no, si, si no se estimula un niño cuando es pequeño en la cuna... Se pierde. Es decir, puedes hacer luego magia, milagros y demás, pero se ha quedado ahí. Entonces es estar atentos, detectarlo, llevar al profesional competente y tener paciencia. Es es, por eso es tan complicado a veces, como padre, entender los tratamientos del aprendizaje. Porque es tener calma, pero a la vez eh, tener prisa. Y, y es un balance bastante complicado en ocasiones. por Tema de dinero, tema de plazas públicas, temas de protocolos, tema de decir un montón de variables, que es ajustar dos conceptos que en principio son contradictorios pero que en términos del aprendizaje
0: es, es como, como funciona A un nivel más avanzado, David si alguien quiere profundizar en este tema ¿podría recomendarnos un libro para padres o para educadores o para profesionales?
1: En estos temas ahora mismo por ejemplo estamos trabajando un libro un manual que se llama Science of Learning que es una compilación de toda la evidencia científica en el aprendizaje, esto va un poco dirigido por ejemplo a lo mejor gente ya de la ESO, bachillerato y te explica por ejemplo la teoría multimedia, es decir, de cómo el cerebro integra los, los, los estímulos sensitivos, entonces que a la hora de aprender la información tiene que ir coherente, que sea un relato inicio desarrollo final, porque también estamos programados para esto, entonces Tema de pequeños, hay un montón de fichas, de lectura, de manuales y demás. Es decir, cuando son pequeños, tema más de escritura. Y cuando son más mayores, pues, por ejemplo, estoy he comentado de ciencia del aprendizaje. Está en inglés, es un manual de un montón de círculos científicos que toca todos los temas. Desde lectura, escritura, atención, el tema del error. Otro, otra cuestión también que he los padres es que los niños hagan preguntas. Antes de emprender algo... ¿Qué me estoy preguntando antes de lo que voy a hacer? Lo mismo con las presentaciones de PowerPoint de una persona que va a hacer una conferencia. Por el cerebro funciona así. Si nos hacemos una pregunta, luego estaremos más pendientes de, aunque no haya una respuesta clara. Entonces la idea es eso, con niños y niñas temas de fichas, no hace falta que sean manuales pesados, o sea, tienen que ser estéticamente divertidos para ella. Trabajamos en eso, en Disney o algo que el Marvel, ¿no? Por ejemplo. Y a de adultos, pues os recomiendo este de ciencia del aprendizaje para ver la científica que se ha generado.
0: Bueno, quiero agradecerte, David, tu presencia eh, y las aportaciones que has realizado en Psicología para Vivir.
1: Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Eh, con la idea que me gustaría finalizar este podcast, es de que estemos atentos de que estos problemas pues de lectura y escritura de trastornos del aprendizaje cada vez hay una evidencia científica de que podemos resolverlos y abordarlos de que es muy importante el amor eh, de cuando acompañamos a alguien que está aprendiendo la paciencia, la tranquilidad eh, y la confianza en que cada uno de nosotros aprenderemos a nuestra manera y a nuestro ritmo y que por tanto como adultos responsables de este aprendizaje eh, deberemos escuchar y también ser modelos eh, de esta paz y de esta tranquilidad y de esta confianza en que llegaremos a aprender lo que necesitamos aprender. Muchísimas gracias y hasta el próximo podcast.